0: Herzlich willkommen bei happiness to go dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Erfüllung im Alltag. Mein Name ist Marie-Rose Kerenke und ich schicke dir in diesem Podcast neue Ideen, Impulse oder Sichtweisen für mehr Erfüllung und Freude in deinem Leben. So, und heute haben wir ein ganz besonderes Thema, auf das ich mich sehr freue. Und zwar möchte ich dir ein bisschen einen Ausblick geben, was aus meinem Gefühl heraus für 2024 wichtig werden wird. Zum einen beschäftige ich mich ein bisschen mit Astrologie, aber das ist jetzt nicht so das Wichtige. Ich will dir einfach, ich meine, ich arbeite ja viel mit Menschen (lacht) als Psychologin und ich will dir so ein bisschen das mitgeben, wo ich das Gefühl habe, wo so ein bestimmter Trend gerade hingeht und vielleicht, was du auch tun kannst, um dem entgegenzusteuern, beziehungsweise einfach diese Themen für dich so ein bisschen Aufzuräumen. Und ich würde sagen, wir starten gleich. So, wenn du den Podcast schon länger hörst und vielleicht auch schon mal bei mir im Coaching warst oder mich sonst irgendwie kennst, dann weißt du ja, dass ich als, also nur mit Selbstzahlern arbeite, also quasi keine Erstattungen über die Kasse mache. Manche haben allerdings, das muss man schon auch sagen, bezuschussen, das, den Heilpraktiker für Psychotherapie. Und was mir eben aufgefallen ist in den letzten Jahren mehr und mehr, ist, dass vor allem seit Corona immer mehr Kinder zu mir kommen. Also Eltern, die für die Kinder anfragen, Eltern, die mit den Kindern überfordert sind, Kinder, die Einfach Ängste entwickeln, sei es Vormerbrechen, sei es Schule, sei es andere Kinder, was auch immer. Und ähm, dazu wollte ich, also das ist einer der der Punkte, zu denen ich was sagen wollte. Ich wollte nur mit dem anfangen, weil es ja quasi dann, falls es dich betrifft, weil ich nehme an, Kinder hören den Podcast jetzt nicht. Wobei, vielleicht sitzt irgendwo eins dabei und hört so ein bisschen zu, nur als erwachsene Person, wenn du Kinder hast oder vielleicht als Tante oder Onkel, ähm, möchte ich dich auf jeden Fall darauf sensibilisieren, dass du, und das ist jetzt ganz wichtig, schaust, was ist die Funktion der Angst des Kindes. Ne, also welche Funktion hat in unserem System diese Angst? Ähm, Einfach nur als Reflexionsfrage möchte ich dir das gerne mitgeben. Ne, ist es, ähm, dass es dann das Kind dadurch Vorteile hat? Hat es dadurch, also neben den offensichtlichen Nachteilen, ja, hat es dadurch bestimmte Vorteile? Ähm, hat es vielleicht eine bestimmte Art von Kontrolle? Kann es auch eine Art ähm, Bestrafung sein in dem Sinne? Und ich möchte dir da mal ein ganz klares Beispiel geben von letztem Jahr, was ich hatte. Da habe ich mit einem jungen Mädchen zusammengearbeitet, das 13, 14 Jahre alt ist und auf jeden Fall hat sie ähm, Angst vor Erbrechen, schon ganz lange, schon seitdem sie sieben, acht ist. Und es kommt so wellenmäßig immer mal wieder und ist dann doller. Und die Mutter, die kann einfach nicht mehr. Ja, weil sie sagt, das Kind irgendwie, das ist nicht ordentlich. Und ähm, das ist ja auch total belastend, ne? wenn dann da, sie sch- kann dann abends nicht einschlafen. Und dann, das ist natürlich eine total zehrende ähm, Situation. Ähm, so, das war dann natürlich auch so, oder was heißt natürlich, aber die Mutter hatte den Termin mit mir ausgemacht und hat dann die Tochter so ein bisschen so, so reingeschubst, einfach weil sie so völlig fertig war auch mit diesem Thema. Und das Kind war natürlich schon bei zahlreichen Therapien und so weiter. Und wir haben dann ein bisschen gesprochen, also ohne die Mutter logischerweise. Und ich bin dann eben relativ schnell zu diesem Thema, was ist denn die Funktion dieser Angst hervor? Also, ne, das sage ich dann natürlich nicht so, ähm, weil. das das muss anders anders verpackt sein, sodass sich auch alle Beteiligten, also auch sie wohl damit fühlt. Und wir kamen dann relativ schnell drauf, dass einfach sowohl die Eltern als auch der ältere Bruder total grenzüberschreitend sind, ständig in ihr Zimmer kommen, nie anklopfen, sie bestimmte Klamotten nicht tragen darf, sie bestimmte Freunde nicht treffen darf, ähm, sie ganz kralare, Zeitstruktur hat, die irgendwie ihr überhaupt nicht passt und dass ihr einfach die Selbstbestimmung fehlt. Und das ist quasi für mich neben, sage ich mal, der Bernhard-Methode, auf die ich ja auch schon in einer Folge sehr viel eingegangen bin, weil das quasi, wenn ich mit Menschen arbeite, die mit Ängsten zu tun haben, und alle Menschen haben mit Ängsten zu tun, nur dass wir geredet haben, in unterschiedlichen Ausprägungen, ich auch, Und dann geht es eben natürlich darum zu gucken, ähm, wie wie baue ich das so äh, ein, dass quasi diese Ängste mich nicht mehr lähmen, sondern in ähm, in einem guten Rahmen einfach für mich sind, dass sie nicht zwischen mir und meiner Lebensfreude oder meiner Entfaltungsfreude einfach stehen. Und das ist ja als Psychologin auch so mein Job unter anderem. Und auch wenn ich mit Paaren arbeite, was ja auch einer meiner Schwerpunkte ist, da geht es auch viel um Ängste. Beispielsweise dann eben nicht vielleicht so die Angst, so eine spezifische Angst vor Erbrechen, vor sozialen Interaktionen, vor was auch immer, Ähm, sondern beispielsweise die Angst, wie geht es dann den Kindern, was könnte da passieren, Äh, finanzielle Abhängigkeit, wie wird es dann, wie lösen wir das. Also da spielen natürlich auch Ängste eine Rolle. Wann immer der Mensch sich nicht frei entfalten kann, ist in meiner Welt irgendwo eine Angst, auch wenn wir die häufig nicht so ähm, betiteln können. Weil die meisten Menschen, die eben noch nicht so bewusst sind, die würden ja sagen, ja, das ist ja dann aber doof. Oder das ist dann aber so und ähm, dabei sind es oft nur Möglichkeiten, die im Kopf erzählt werden, die ja passieren können, vielleicht sogar schon passiert sind, weil eine selbsterfüllende Prophezeiung, nur im Coaching und in der Therapie geht es eben auch ganz oft darum, das auszuräumen, damit sich wirklich auch was Neues entfalten kann. Gut, zurück zu dem jungen Mädchen, das heißt zusätzlich zu diesen ganz klaren Methoden zu wie verarbeite ich Bilder und so weiter in meinem Kopf und diese Triggerpunkte zu finden, das ist natürlich eine Arbeit, sage ich mal, die sie einfach machen darf, neben dem Coaching in Rücksprache mit mir, war natürlich ein ganz, ganz großer Punkt eben, dass sie eine Autonomiegewinnung braucht in diesem Familienkonstrukt und das ist dann quasi, ähm, oder in der Familiendynamik und das ist dann quasi der Punkt, wo ich immer mit den Eltern dann gerne arbeiten würde und das ist dann das, wo es natürlich auch unbequem wird, weil plötzlich ist dann eine Systemfrage, äh, die ich da aufwerfe und die kann schmerzhaft sein. Ähm. Genau. So, das heißt, das ist auf jeden Fall etwas, was mir total auffällt, dass quasi dieser Umgang mit gewissen Themen ähm, sich total zuspitzt bei den Kindern. Das ist das eine. Das andere ist, was ich merke, ist, dass uns die Stabilität oder das ist das, was viele Klienten mir auch spiegeln, die Stabilität im Außen, die ist einfach nicht mehr so Gegeben, wie das früher war. Ähm, ne, das ist spätestens, also ich glaube, Corona hat ganz viel für viele Menschen einfach so in diesem Sinne von, was ist möglich. Und, ne, also das, da war ich ja auch so, da dachte ich, boah, krass, dass das jetzt wirklich gerade passiert. Wir sind jetzt wirklich im Lockdown. Ich kann gerade wirklich nicht mehr ins Theater gehen. Ich darf einfach nicht. Also dass diese Grenze von was ist möglich und wie kann ich vielleicht, ne, je, nach, je nachdem, was deine Einstellung zu diesen Maßnahmen gewesen ist, fühle ich mich beschützt oder fühle ich mich beschränkt oder wie, wie geht es mir eigentlich jetzt mit dem, was im Außen ist?« und das Spannende ist, dass wir eben mehr und mehr, und ich glaube, das wird dieses Jahr sich noch total zuspitzen, wenn ich gerade auch einfach sehe, was in diesen Wochen bis jetzt passiert ist. Ähm, wie kann ich mehr und mehr in mir eine Sicherheit finden, in mir ein Vertrauen finden und in mir eine Ausrichtung finden, auch wenn es draußen, sage ich mal, scheppert. Ich meine, es scheppert ja bei uns gerade so richtig in Deutschland. ja. Und wie kann ich das auch als Chance begreifen, auch wenn es sich gerade vielleicht ähm, furchteinflößend, komisch, äh, unangenehm, bedrohlich anfühlt. Und das war ja immer schon, wenn du meinen Podcast schon eine Weile hörst, weißt du, dass ich, Jemand bin, der da wirklich der Meinung ist, dass unser Inneres ganz, 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 ganz wichtig ist, um gut durch unser Leben zu kommen, ja, und um uns da wohl zu fühlen und vital zu sein und gesund und so weiter. Und das wird jetzt noch dringlicher, denn je sich dem zuzuwenden. Also Menschen, die sich jetzt im Außen verlieren, in der Politik, in Irgendwelche Geschichten von links nach rechts, die werden es jetzt wirklich schwer haben, das nächste Jahr, weil da wird wirklich viel passieren. Es wird wirklich viel passieren. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß gar nicht so richtig. Ich verfolge ja, oder das ist ja ganz spannend. Wir haben ja zu Hause keinen Fernseher und ich habe jetzt auch keine, ich lese keine Nachrichten. Und Bin dann quasi immer immer spannend für mich, welche Nachrichten dann in mein Alltagsuniversum eindringen. Also, dann sehe ich mal, vielleicht höre ich, wie Leute an der Supermarktkasse drüber reden oder ich fahre durch Berlin und merke, die Hälfte hier ist gesperrt, weil hier Traktoren rumfahren. Ähm, So ist es dann eher bei mir. Und trotzdem merke ich, diese Aufruhr und es ist wirklich die Frage, wird es politisch zuerst clashen, werden wird, äh, Banken finanziell, wird da was passieren. Ähm, ne? Also da bin ich wirklich gespannt, an welcher Ecke es quasi zuerst zu bröckeln beginnen wird. Und ich meine, ich sehe das wie bei der französischen Revolution und alles, was da war. Jedes Chaos und jede Veränderung ist auch erstmal eine Chance. Und ich will dich so gerne, egal wie, sage ich mal, doof deine Situation vielleicht gerade aussieht, ich will dich einfach dazu einladen, genau zu gucken, welche Themen kommen denn gerade bei mir hoch. Weil wir können im Außen, wie soll ich das mal sagen, also Demos, ne, sind quasi so ein, so ein ähm, Punkt. Ich finde das total gut zu zeigen, hier bin ich. Und so sehe ich das. Und gleichzeitig ist eine Demonstration in meiner Welt, ähm, ist das keine konkrete Veränderung in unserem Alltag oder in unseren Strukturen, gesellschaftlichen Strukturen. Das bedeutet, wahrscheinlich würde ein, ich sag mal, selbst gegründeter Kindergarten wäre viel besser, als auf Demonstrationen zu gehen. In Anführungsstrichelchen. Ne, jetzt leg mir das nicht äh, leg mir das bitte nicht doof aus nur was ich damit meine ist was bin ich denn konkret bereit zu tun? jetzt wo ich merke oh hier geht's gerade hier geht's gerade richtig die Post ab. Ne, also statt dagegen zu sein dass Flüchtlinge irgendwo hingeschickt werden, Kann ich in der Woche zwei Stunden Zeit der Übrigen in ein Flüchtlingsheim helfen zu gehen, weil ich weiß, dass da das Personal fehlt? Statt mich darüber aufzuregen, dass die Kita ständig geschlossen ist oder was auch immer, Lehrermangel, wie auch immer, was kann ich denn dazu beitragen? falls du die Ressourcen hast oder jemanden kennst oder wie auch immer, um das in einem positiven Turn zu kriegen. Und das sind doch die Fragen, die wir uns stellen dürfen. Und die werden jetzt in 2024 viel dringender werden. Also quasi hier pöbeln, äh, jammern, meckern ist ehrlich gesagt out. In ist jetzt Nerven behalten, abarbeiten, was gerade anfällt. Und neue Lösungen zu finden, weil das wird das Jahr der neuen Lösungen sein. Und durch diese immensen technischen Fortschritte, Stichwort KI, also ich weiß ja nicht, ob du dich damit schon mal ein bisschen beschäftigt hast, aber das ist unfassbar, was, also ChatGPT, was der kann. Das ist irre. Es ist wirklich, wirklich irre. Ich habe da mal so ein bisschen mit rumgespielt und spiele auch noch nach wie vor da. Ich frage den immer mal was und gucke dann, was er mir antwortet. Es ist wirklich irre. Und ich glaube, dass es sehr, sehr viele Berufe, wie wir sie kennen, so in ein paar Jahren gar nicht mehr geben wird. Und ähm, wie immer, wenn es um Neues geht, gibt es zwei Möglichkeiten, drauf zu reagieren. Mit Angst Oder mit Vertrauen. Und ich werde alles tun, um möglichst viele Menschen auf die Vertrauenseite zu kriegen, dass wenn wir unseren Impulsen feuern, folgen, unseren Impulsen feuern, ja, die werden auch feuern, ähm, und quasi gucken, okay, ich gehe jetzt einfach mit dem mit, was ich jetzt gerade fühle und was sich jetzt gerade für mich gut anfühlt und ich gehe mutige Schritte gleichzeitig, dann komme ich hier schon durch, ja. weil ich glaube, es werden viele, viele Menschen gekündigt werden und weil sich einfach unser Arbeitsleben so verändern wird durch die KI. So das Tolle ist, ne, wenn du schon mal ein Coaching bei mir hattest, das bringe ich meistens in der ersten Stunde an, unser Arbeitsleben war ja sowieso total, nicht total, aber schon auch ein bisschen menschenfeindlich, ne, beispielsweise das mit der 40-Stunden-Woche die dann bei manchen auch mal in 50 60 ausartet oder wie auch immer, da hat ja schon ne, haben jetzt schon ganz viele für sich entschieden, ne, also das mache ich nicht. Also wer hat eigentlich mal gesagt, dass eine 40-Stunden-Woche die Regel ist? Ne, für mich ist es viel schöner, eine 30-Stunden-Woche zu haben und dann noch ein Ehrenamt auszuführen oder wie auch immer. Und das ist toll und dieser Trend wird sich einfach ähm, fortsetzen und ich denke. Wir dürfen das auch mitgestalten. Und das wird wirklich gut und wirklich interessant. <lacht> so, habe ich noch was auf meiner schönen Liste? Hm. Ja, wie gesagt, ähm, ich glaube, dass in 2024 alles, was unecht ist, wird einfach ähm, sich zeigen und an die Oberfläche kommen und bearbeitet werden wollen. Es ist so, dass ähm, bestimmte Themen zeigen sich auf einem Zeitstrahl des Lebens. Das bedeutet, mit sechs Jahren hast du andere Themen als mit 20, als mit 40, als mit 60. Das heißt, bestimmte Themen, die wir bearbeiten dürfen, kommen einfach auf den Zeitstrahl des Lebens, auf dich zu, sage ich jetzt mal. So, das ist für uns nicht alle gleich. Also manche haben beispielsweise mit Krankheit zu tun, was anderen verschont bleibt. Einige haben mit Kinderlosigkeit zu tun, was anderen verschont bleibt. Andere haben mehr das Thema Partnerschaft auf dem Plan. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich, was für dich deine Entwicklungsaufgaben da sind. So, das heißt, das eine ne, hatten wir gesagt, ist der Zeitstrahl. Und das andere ist für mich eine Art, ich nenne es jetzt mal Zeitqualität. Und mein Gefühl ist, dass die Zeitqualität gerade alles nach oben holt, was ähm, ja, bearbeitet werden will. Was meine ich damit? Ich meine damit beispielsweise Konflikte, die vielleicht du schon längerer Zeit hast, die irgendwo rumlagen und wo du vielleicht aber immer so getan hast, dass es jetzt nicht so schlimm ist. Ne? Das könnte sein, dass das ist. Oder aber dein Job ist irgendwie okay und jetzt wurdest du aber gekündigt. ne, Kann sein, dass das dann hochkommt. Oder aber mit deinem Ex-Partner war es irgendwie so eine lala beziehung und jetzt merkst du, oh, jetzt kommt da aber einiges hoch, was wir echt miteinander klären dürfen. Ja. Ähm, Also das meine ich damit, dass einfach Themen plötzlich dringlicher werden, wo wir vorher noch gut weggucken konnten. Das ist zumindest das, also das ist mein Gefühl. Deswegen mach deine Hausaufgaben, sonst machen deine Hausaufgaben dich. Und wie gesagt, wenn wir mit uns verbunden sind, die Themen angehen, ich meine Themen angehen, die sich zeigen, nicht aktiv hier in irgendeine Suchhaltung verfallen sondern wirklich sagen, okay, was auch immer sich jetzt zeigt. Ich spüre das ja, dass es sich zeigt. Also ich bin der Meinung, dass wir das spüren. Wir spüren das, wenn wir wirklich da sind in jeder Interaktion mit jedem Menschen. Bin ich gerade da? Bin ich gerade wütend? Bin ich gerade angepisst? Was ist jetzt los? Drücke ich das gerade weg? Drücke ich das nicht gerade weg? Also all diese Dinge. So, das war's. (lacht) Das war's für heute. Das war's für heute. Und ich werde definitiv jetzt auch nochmal vermehrt ein paar Folgen zu dem Thema Ängsten machen und was ich damit sagen möchte, ist, ich hatte ja schon gesagt, ich arbeite nach der Bernhard-Methode und ich weiß, dass das auch für viele ein erster Kontaktpunkt zu mir ist und war. Und ich werde jetzt Folgen aufnehmen, wo ich ein bisschen detaillierter nochmal meine Best Practice sozusagen aus, boah, fünf Jahre mittlerweile schon, so ein Ticken länger sogar, Arbeit mit dieser Methode, mit den Menschen ist einfach, dass du das hier im Podcast als Mehrwert dir mitnehmen kannst. Ja, gut. In diesem Sinne freue dich auf die nächsten Folgen. Die kommen bei mir immer im Zwei-Wochen-Rhythmus raus. Und dann werde ich dir da ganz viel Tolles und ähm, Hilfreiches zum Thema Ängste reintun. Dann schicke ich dir ganz, ganz liebe Grüße. Ich freue mich wie immer auf deine Bewertung bei Spotify oder iTunes oder wo auch immer. Wenn es Fragen gibt, du was wissen möchtest, findest du, kannst du mir gerne schreiben. Du findest auch alle Kontaktdaten, online, Terminkalender und so weiter auf meiner Homepage marie-kare.de, die ist für meine therapeutische Arbeit. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Dienstag. Macht's gut! Tschüss!